0: Opa, bom dia, Alex aqui, de novo é, meu pai tá tossindo lá na cozinha Hoje é domingo, na verdade Deixa eu botar o fone na orelha aqui Eu tava tentando testar pra ver se ele na... No pescoço ficava melhor Mas não ficava eu, Agora eu pensei, porra, eu podia voltar, né? Mas não vou voltar Deixa eu ver se meu pai tá bem Ô pai! Você tá bem? Tá bom Tá bem é, nossa, deu é um pico aqui que vai ser terrível Enfim, estão bem? falando bem? Eu resolvi, eu resolvi duas coisas Três, na verdade, eu achei que eram duas Agora eu me dei conta que são três A primeira coisa é que... Todas são em relação ao podcast Mentira, duas são em relação ao podcast Uma é em relação a eu ouvir música durante o podcast E sim, eu estou ouvindo música eu Estou ouvindo um álbum da Jessie Race Ou Rays, né? Se você for pronunciar o um inglês correto que na minha cabeça é a Larissa, a Jesse Reis, e a Larissa são... Ah não, né, mas a Jesse Reis ela não é, ela é latina, então é Reis ou Reis mesmo. Porque eu não sei se você está ciente, caso você seja brasileiro, você é latino. Enfim, é... não é disso que eu estava falando, eu não resolvi nada com relação a Jesse Reis, gostaria muito. E com relação a Larissa também, o né? nosso casamento. Mas o que eu queria falar é que... Eu tô com dois fones agora, porque o meu fone headset parou de funcionar as... Bati aqui, perdão. Ele parou de funcionar as orelhas, então agora eu tô usando um outro fonezinho, que isso também só pega um lado. E, então, eu posso ouvir música durante o podcast, o que não vai interferir em nada. Mas eu fico feliz que você saiba que eu estou ouvindo alguma coisa no momento. Eu não coloco trilha sonora no podcast. Primeiro por causa do Spotify, né, que pode dar chabu com o Spotify, você colocar a música dos outros. Segundo porque eu teria que editar e ajeitar o fundo, botar mais pra baixo, pá. Eu acho maneiro, se eu tivesse um jeito de fazer isso como eu fazia na rádio, que você controla os volumes, se eu tivesse uma placa de som pra isso, seria foda. Mas eu não tenho ainda, né, um dia talvez quando eu tiver dinheiro eu, eu invista nisso, se eu tiver fazendo podcast até lá. E aí a gente conseguiu fazer, porque pra mim, eu gosto de fazer programa de rádio, eu gosto de fazer... Por mim, eu faria isso aqui ao vivo, o meu sonho é fazer isso aqui ao vivo, sabe? Ter uma conexão de internet, entrar 10 horas da noite e fazer isso aqui ao vivo, ou entrar, sei lá, 3 horas da tarde, deixar gravado, mas fazer ao vivão. Porque eu acho foda, assim, eu acho o rádio um negócio do caralho, se eu pudesse eu trabalhar em rádio o resto da minha vida. isso eu falo real porque escrever é um é algo bom eu gosto de escrever mas trabalhar com jornalismo em rádio eu acho que é a única forma de jornalismo que eu faria hoje em dia o resto eu não sei se eu tenho pique não se eu tenho bola para isso sabe agora se você tá lá na redação para dar as notícias eu acho legal falar sabe comentar as notícias isso eu acho maneiro você ser jornalista de rádio mesmo sabe? não precisa ser um fioregiliote da vida nada do tipo uh, é que sabe, a gente sempre tem tem caras do, do futebol, né? Como referência e tal. Não precisa nem ser um boixá, nada, nada do tipo, sabe? Mas você ter, ter a oportunidade de falar no rádio é legal. Eu gostava muito de falar no rádio. Isso é uma verdade que não mudou até hoje. Eu sinto muita falta. Enfim. segunda coisa que eu resolvi é essa em relação ao podcast. Deixa eu abaixar um pouco de as Reyes aqui que eu tava aguentando a mesma hora aí. É... É que esse podcast vai até a edição 52. E na edição 52 acabou a primeira temporada. E aí a gente vê como que fica. Se eu volto, se eu não volto, o que, que eu faço. Porque eu tava lendo a newsletter do Warren Ellis. E ele referenciou um outro newsletter que eu também leio. Que é a do Craig Mode. E... Não é Mode, né? É Mode. É M-O-D. Enfim. E aí eles estavam falando sobre você colocar um limite nas coisas. colocar... É, que coisa vai do ponto X ao ponto Y Isso é uma coisa que realmente funciona pra mim Todo gibi que eu começo a escrever Eu já tenho uma na cabeça quantas edições eu, eu quero que ele tenha Então eu quero que ele tenha seis edições Eu quero fazer seis edições dele e passar pra outro cara Eu quero fazer um gibi de 48 páginas Eu quero fazer um livro Eu quero fazer um livro de 30 mil palavras Eu quero fazer um livro de 50 mil palavras sabe? Eu acho legal O meu último livro eu gostei de escrever Porque eu já tinha esse esse fim em mente. O, eu acho que o primeiro livro que eu escrevi demorou tanto. É porque eu não sabia onde acabar. Eu sabia onde eu queria acabar em história. Mas eu não sabia em quantidade de páginas ou quantidade de conteúdo. Então eu fui escrevendo. Por isso que eu acho que tem muitas partes do livro que eu me perco um pouco. Porque eu não sabia onde parar. Então eu podia escrever infinitamente. podia ficar lá descrevendo cada coisinha. E não ir ao ponto. E pra mim é bom. Mas... A coisa é a seguinte, a gente vai até a edição 52, porque 52 semanas dá um ano, mas como eu faço 3 vezes por semana não vai dar um ano, inclusive vai dar bem menos. Ah, o que não importa, mim, porque eu gosto do número 52 por causa da DC, basicamente, porque ela fazia minisséries, de cinco... minisséries não, ela fazia... é minissérie né? Eu acho que era, mas era, era uma série, série semanais de 52 edições. Que, por exemplo, 52, que era uma. O nome da minissérie foi assim. Acho que foi a primeira que eles fizeram semanal durante um ano. E que é muito foda. Eu tô lendo agora e eu já, já conheço as ramificações dela e é muito legal. É, fiz, aí, depois, acho que só fizeram bagaceira tipo Trindades, que é uma merda fizeram contagem regressiva para a crise final, que é uma bosta. Mas enfim, sempre 52 edições. Então acho que fazer 52 edições desse podcast vai ser maneiro pra mim. E como não é uma vez por semana, é, vai chegar mais rápido. Aí a gente vê o que a gente faz na segunda temporada, se eu venho com equipamento novo, se eu mudo o jeito de fazer o podcast. Eu acho que ter esse ponto onde eu quero parar é uma boa. Porque aí eu sei que depois dos 52 eu posso mudar, sabe? Depois dos 52... É outra coisa, é o quaresma segunda temporada Fazendo talvez a mesma coisa Fazendo talvez a mesma coisa de uma forma diferente Aí a gente vai ver Eu não quero pensar nisso até a edição 52 Depois eu tiro uma, posso tirar umas férias Posso demorar um pouco aí Posso acabar o podcast para sempre Mas eu tenho esse parâmetro Eu tava falando na última edição sobre parar, né? Então é, não vou parar até a edição 52 Na edição 52 a gente trava a... Temporada, né? Acaba ali a temporada e a gente vê o que faz. Não gosto dessa música. Quer dizer, eu gosto, mas não quero ouvir ela agora. Ah, cara, o mundo tá dando pro caralho, né? A gente já viu aí que tá tudo fodido, as pessoas são fodidas, o policial matou o George Floyd e foi absurdo. E aí vem aquela galera do All Lives Matter, que são um bando de babaca... E é o máximo de você querer ser o protagonista das coisas que você não é o protagonista, né? E assim, eu até busco não falar disso muito, porque a gente geralmente tenta se colocar como protagonista E nesse momento eu não sou o protagonista dessa história Eu não sou, o eu não sou a pessoa que tá sendo prejudicada por essa história, basicamente E isso é a realidade, cara, eu posso fazer muita coisa e eu posso ficar muito confortável com muita coisa Porque... Eu sou branco, então eu não tenho não tenho que, que né, me preocupar com várias coisas que você teria que se preocupar. E eu sei que eu não tenho que explicar isso pra muitos dos meus ouvintes, porque muitos dos meus ouvintes são negros. E eles, basicamente, têm que passar por essas preocupações que eu não tenho. E é um absurdo, cara, as pessoas querem diminuir isso, porque no momento elas não estão sendo afetadas por isso, sabe, cara? É, é, muito... é a mesma coisa que acontece sempre, que é a mesma coisa que acontece com LGBT, que aí já é um negócio que eu posso falar com mais propriedade, mas ainda não tanto quanto um cara que é gay, ou não tanto quanto um cara que é gay e negro, ou um, uma mulher trans, ou um homem trans, entendeu? É outras coisas, outras lutas, e, e cada uma mais enfiada num buraco do que a outra, mais difícil de, de lidar com do que a é outra. E eu acho que. Vai tudo pro caralho, cara. Tem nazista em Brasília, eu sou muito fatalista. Eu queria que esse pessoal todo morresse. É, não, 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 não tem como, cara. Não tem como, cara. Eu sei que a gente tenta ser da paz. Eu sei que a gente tenta falar com amor, vai vencer. Mas às vezes o que vence é você pegar e dar uma machadada no olho de um filho da puta que tá falando sobre nazismo, cara. né, Sabe, chegou num, num limite que. É, 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 cara, é a ponte, tá ligado? Se a gente tava até agora falando que... Isso aqui pode dar uma cadeia pra incitar violência, né? Mas se a gente tava falando de, de ser... Mais fácil de dialogar, eu acho que a gente tá sendo fácil de dialogar demais, sabe? Demorou demais pra, pra parar de ser fácil de dialogar. Porque eu ouvia muito, é, durante muito tempo, até em redes sociais e tal, é, que a esquerda não gosta de dialogar, que a esquerda é difícil, que a esquerda não quer conversar, sabe? E eu entendo um lado disso, que é, é, é falar que a, essa, esse espectro da política se tornou mais difícil de se comunicar com a parte que deveria se comunicar, que é realmente o povo, e virou algo mais acadêmico. Faz um certo sentido, às vezes algumas vozes que poderiam falar com o povo tem uma linguagem muito complicada, ou muito elitista, ou uma visão muito elitista da, da vida para conversar com quem deveria conversar, mas, cara, esse pessoal não se conversa, cara, esse pessoal ou você nem ignora, eu acho que você parte para porrada mesmo, cara. é foda. E aí, tipo, a gente tava vendo esse final de semana, é, né, teve os protestos e tudo mais, eu acho fantástico, eu acho que tem que queimar tudo mesmo, e, cara, protesto pacífico, velho, protesto pacífico. É, só serve pra quando você tá fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Protesto pacífico, tipo, o um negócio lá do, da época do impeachment Não, meu amigo, isso não tá mudando nada Protesto pacífico, ali, tirando foto com a polícia, você tá fazendo merda Saiba que você tá sendo um babaca E, cara, é ridículo, sabe? É ridículo É foda que a polícia já se aproveita disso pra bater na galera e aí já, eles já vão escalando as coisas, né? Já escala a violência. você é o tipo de babaquinha que tá falando que violência não leva ninguém a nada, primeiro que você não sabe de porra nenhuma da história do mundo, né, amigo? A violência é a única coisa que leva as pessoas a algum lugar. e Não a violência institucionalizada, mas a violência espontânea. A violência que vem do, do, do povo, ela muda muita coisa. Eu acho que as grandes mudanças são... Da do zaigaste da violência que vem do povo pra mudar alguma coisa e eu sei que eu devo estar tá falando pelo cu e posso estar tá falando muita bosta, tá? É... e eu não, não apoio esse negócio de que você, como foi dito pelo imbecil do nosso presidente que você teria que armar o... Poxa, eu tô muito puto hoje, tá? Eu vou xingar muita gente, peço perdão, já desde agora e olha que, né? como eu disse anteriormente, tem gente que tem muito mais motivo pra estar tá puta do que eu então você veja só a, a merda que tá o mundo então bicho, não, não tem cara, não tem como, não tem o que fazer E assim, não é a questão de, ai, nossa imagina então se você armasse o povo uma revol... Cara, não é a questão de armar o povo, o povo não precisa estar armado Não é isso que vai mudar as coisas, sabe? Não é você dar uma metralhadora na mão de cada um e aí as pessoas vão ir lá no congresso e vão matar o presidente, vão tomar o poder. Se você dá arma na mão das pessoas, elas vão matar umas às outras. Porque arma é microgerenciamento, cara. A arma serve pra você matar o vizinho... Arma serve pra você matar o cara da esquina Arma serve pra você matar o cara que tá na sua frente do trânsito Arma não serve pra tomar o poder O poder você toma com panela Não fazendo panelaço Que também é uma estupidez do caralho A coisa mais imbecil que uma pessoa pode fazer um panelaço Eu sei que vocês estão em casa Eu sei que você não pode sair de casa por causa da quarentena Um panelaço não, cara panelaço, Você quer fazer um panelaço? Você taca a panela na cabeça do presidente Aí você tá fazendo um panelaço de uma maneira certa Ou com um tijolo Ou com a sua mãe Foda-se Taca alguma coisa contundente. Não bate panela. Bater panela é coisa de idiota. Eu, eu, de, desculpa, mas... Como diria a desculpa, mas é o que eu acho. E assim... Arma é... Você, ao contrário do Killer Mike, acredita. Eu respeito muito a opinião do Killer Mike. Que é a única pessoa que defende armas que eu realmente paro para ouvir. Mas... Eu acho que arma não serve pra você... Para o povo se defender. A arma serve para as pessoas terem uma desculpa para atirar em você. E, e isso... Eu estou falando do meu ponto de vista. Que, que tecnicamente a máquina do estado já não... não eu falei que nenhum narrador de, de futebol é né? a máquina do estado. Não tem razão é, na cabeça deles para atirar em mim. Então, se você tá armado, amigo. Porra, você tá dando um tá dando munição pro cara que já tá com com pente cheio, né? Você tá, tá deixando ele que nem o um Rambo. Então eu não acho que a arma seja a melhor maneira de, do povo se proteger, e muito menos do povo se proteger do governo, como foi o imbecil do presidente que disse. Eu acho que a arma é uma maneira do governo incentivar você a matar o seu próximo e a controle de população, basicamente. É, tanto que os protestos estão aí, ninguém tá precisando de arma, o pessoal tá, tá, tá conseguindo lidar... Apesar do, do, dos excessos da polícia, o pessoal tá, tá conseguindo lidar com a parada aí O cara, o cara da, da, da espada lá Esse cara da espada também foi foda, né, cara? Eu parei pra pensar e tem um lado de tipo, ok, pode ter rolado um exagero de, de 20 pessoas espancando um cara Mas você para pra pensar que, assim, num contexto normal Se um cara sai correndo atrás de você com uma faca Ele está tentando te matar e mesmo assim, o cara sair de você, atrás, correndo atrás de você com uma espada. Mesmo que você esteja tentando roubar o, o estabelecimento dele, cara. É, é que eu não sei, eu não sei, eu não sei que lado, que, que posicionamento tomar. Eu acho que o cara tentar matar uma pessoa com uma espada é babaquice pra caralho. E ele achar que ele vai conseguir fazer alguma coisa, indo contra-maré, tipo, 20 e contra 30 caras com uma espada e ele vai ser o Aragorn, é idiota, cara. Tá, as pessoas não tinham que ter espancado eles ele até a morte, eu não sei se ele morreu, eu não sei como que ele tá mas isso não justifica o fato dele ser burro, cara. Você tá indo contra uma... as pessoas que já estão com raiva de tudo, as pessoas estão com raiva, as pessoas estão indo para a rua porque elas estão com ódio, elas estão com ódio. Da vida, cara, é muito foda você... Eu não consigo, eu não vou falar disso porque não, eu não sei como que é Eu só sei o que deve ser muito foda, sabe? E o deve ser muito foda não significa porra nenhuma Eu sei o que eu ficaria muito puto se alguém me olhasse assim e falar, cara, essa é bissexual, eu vou te dar um tiro na cabeça E aí a pessoa fosse lá e me desse um tiro na cabeça, eu sei que minha mãe ficaria putaça se acontecesse isso e, e não é assim que funciona, cara é, é, é tipo a pessoa falar Porra, você tem um joelho gordo Eu vou te dar uma facada E a pessoa ir lá e te dar uma facada, sabe? É, não, não faz sentido isso E aí, você pega e já pega contra essa multidão Que tem razão pra tá puta pra caralho E aí você vai sair correndo atrás de um deles com espada Porque você, porra, você é o herói E aí, porra, é, é burrice, cara É burrice é, Novamente, eu não sei como me posicionar Eu tô falando que você tem que matar o cara na, na porrada mas é... A situação toda é... Nossa, a situação não é estúpida Falar que a situação é estúpida é falar Que quem tá protestando tá errado E quem tá protestando não tá errado Quem tá protestando tá mais que certo Eu acho que quem tá protestando tá completamente certo E eu acho que tem que arregaçar pra caralho mesmo, cara Tem que arregaçar pra caralho tem que botar pra foder, é um protesto que tem um motivo eu lembro que, que quando teve os protestos de 2013, a gente ficou muito preocupado aqui na família porque meu avô tem loja, né? e basicamente todos nós trabalhávamos na loja do meu avô não, a gente não tem uma mega, uma mega franquia de 26 lojas, uma lojinha pequenininha, uma lojinha de fermento. e... pequenininha mesmo e aí a gente ficava preocupado dela ser saqueada nos protestos de 2013 e assim, rolava muita depredação de, de patrimônio, mas não rolava isso é, cara, é basicamente assim, eu acho que é um pensamento equivocado você ir lá e saquear o, o, o pequeno, sabe? Sentar no, na loja do cara que já não tem nada, é botar pra fuder. Mas, novamente, cara, é, é uma manada com raiva, são pessoas com raiva, cara. Pessoas que têm total direito de ter raiva. Então... Você querer julgar essas pessoas pelo senso comum de, 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 da sua cabeça de normalidade Tá errado também Porque a situação que essas pessoas vivem não é normal E não deveria ser considerada normal de, de um cara ser sufocado, sabe, na rua é, Na frente de todo mundo Isso é absurdo E o mano, o mano que sufocou lá não, não, foi preso, acho que, ontem Saca? É maluquice, cara E aí... É... Cara, é muito doido então, mas eu acho que tem que quebrar. Você quer quebrar, tipo, quebrar banco, tá ligado? Eu acho quebrar banco, maneira. Quebrar a vidraça de banco, taca fogo em banco, Banco do Brasil, taca fogo, foda-se. Essa porra tem seguro, cara. Os caras ganham melhor. Os caras no ano da crise tiveram um lucro de bilhões, cara. Sabe, é muito dinheiro. Bilionário já é uma merda. Então, eu, novamente, eu sou o cara que tá falando do ponto mais privilegiado que a vida pode te dar. Então. Foda-se a minha opinião, saca? Não, não importa, minha opinião é, é revolta de, de gogó. É revolta que quem tá preso em, em quatro paredes aqui tem que falar alguma coisa. Aí você fala. Você fala porque falar é fácil, tá ligado? Mas você não vive na pele. E é foda, cara. É foda. Eu acho que o mundo tá perdido. Eu acho que a gente tem a sorte de que as coisas eventualmente acabam pra tudo. Então, eventualmente, tudo vai sumir, tá? Saco? O universo vai... Fazer com que a nossa existência seja pagada. Só que Enquanto a nossa existência não é pagada, A gente tinha que dar um jeito de deixar a vida de todo mundo Confortável E não essa merda que todo mundo vive De ter que trabalhar no que não gosta De ter que fazer o que não quer De ser infeliz porque nasceu mulher De ser infeliz porque nasceu preto De ser infeliz porque gosta da pessoa do mesmo sexo De ser infeliz porque gosta das pessoas dos dois é, do é, Gênero ou Não, Eu não sei se o certo é falar de, Gosta das pessoas do... De, e falar dois gêneros também, né? Mas enfim... É, perdão, bati no microfone. Vocês entenderam, né? Isso é absurdo. E você limitar a existência de uma pessoa que já é tão curta, sabe? 80 anos, cara. Isso quando você tem muita sorte. 80 anos é um tempo tão curto de, de, de vida... É, dentro da terra, dentro do, do tempo... Que, e das tantas coisas que você pode aproveitar... E aí você faz grande parte desses 80 anos... Serem miseráveis, saca? Miseráveis, cara... E... É, é foda, é foda isso... Você, a gente parece que construiu a... Pior máquina possível... para foder com a vida de todo mundo... E algumas pessoas terem um grande... Assim, uma grande felicidade... Que todo mundo devia ter e essas pessoas fazerem o resto do mundo é, é acreditar que eles estão trabalhando para a felicidade delas porque isso é o certo, cara. É muito filha da puta. É, eu, acho, eu gosto muito de uma série de GB chamada Injection. E se eu pudesse, eu gostaria de escrever um, um software para reescrever a realidade. E tipo matar todos os bilionários do mundo seria ótimo, Tá ligado? É que foda que os vilões assim, tem... Eles têm herdeiros, né, cara? Mas você... Pelo menos escreva um software que altere a realidade, altere o, o, o zeitgeist, ou o servidor dinheiro, ou o símbolo dinheiro pra... Perdão, gente, eu, eu bati no microfone de novo. Pra algo que não tem valor nenhum, seria do caralho, tá? Mas não é assim que acontece a vida. E eu tô aprendendo isso mais mais porque eu acho legal, mas acho que não dá pra fazer isso. Eu não acho ser mais mais legal, viu? eu só tô tentando aprender Eu, não, eu, eu comecei a ler o um livro Sobre ser mais mais E o livro não explicava porra nenhuma Tipo, ó, então beleza, você já conhece a linguagem C, né Óbvio, óbvio que se você tá lendo esse livro Você conhece a linguagem C, então vamos pro ser mais mais E aí, ó, toma Cacete na cabeça do pau E eu não tava entendendo porra nenhuma Primeiro porque você não tem que pensar em ser mais mais com a cabeça do pau Você tem que pensar com um celebro E segundo que meu celebro não é muito bom assim Então, deu tudo errado Mas a, a solução do mundo é ser mais mais pra matar os bilionários e acabar com o cedo de dinheiro Aí você fala, porra, mas você, eu acho foda As pessoas falam, porra, você é de esquerda, você é comunista, ou você é anarquista Ou você é qualquer merda, saca, que você é flamenguista ah, Mas você tem um computador aí que você tá gravando esse, esse, esse podcast, né? Você tem esse celular, me dá esse celular aí Eu odeio, cara, eu odeio O que chega e fala, pô então me dá seu celular por que, que, que você não vai tomar no seu cu, sabe? Por que, que você não, não, não ajoelha e. Não quero que você chupe meu pau. Não quero sua boca em contato com o meu pênis. Se você falar uma coisa dessa, cara. Não quero. Tire a boca do meu pênis se você falar uma coisa dessa. Porque isso é muito idiota. Sabe? Ah, não. Então se você. Pô, é a mesma coisa que você falar. Pô, se você gosta de chocolate, então você não pode comer risole. Por que você tá comendo risole se você é chocolatra? Você tem que estar comendo chocolate. Saca? Você pega... Você... É muito idiota, cara. Isso é muito idiota. Isso é... é uma de imbecilidade total. É a mesma coisa que você fala... Chega pra um, um cara que se declara... Que você declara capitalistazão, sabe? Que fala que isso aí é meritocracia mesmo. E, e dinheiro e pai. fala, beleza. Então tô, 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 não quero que você me mostre aí qual que é o meio de produção que você... Né? Que você, que você é dono. Qualquer empresa aí, está gerando emprego? Está, qualquer empresa que você é dona. Porque esse é o capitalista de o cara, que, né, senão você é, é prole. E, e prole é... Pra nasceu pra tomar no cu, cara. Então, sabe, é, é muito, é um raciocínio muito imbecil. É o, mesmo, é o mesmo cara que fala que pirataria é a mesma coisa que você roubar dinheiro público. É o mesmo cara que fala... Que imposto é roubo, é o mesmo cara que fala que, porra, Ciro Gomes era um bom candidato à presidência. Mentira, esse cara não é tão... Né? Tem um monte de gente que foi enganada aí e, e vai ser enganada na próxima eleição e beleza, né? Aí é o meno, menos... Se ter votado no Ciro é o menor dos males. Agora, cara, mas é o mesmo carinha, é o mesmo carinha que bota... É, Extrema direita na tipo, bota essa extrema-direita em equivalência com o PT que fala que, tipo, não, porque a gente tinha um governo de extrema esquerda, ou que o oh, porra. Tava aí o Lula, que era extrema esquerda, né? Então, extrema esquerda e extrema-direita. Cara, o Lula era quase um centrão, bicho. O Lula, no final, no, último, no fim do governo dele, eles eram o um centrão. A Dilma trabalhava com o centrão e foi tirada pelo centrão. Então, se você fala assim que eles eram de extrema esquerda, você basicamente é um imbecil de. Tal qualidade que a sua mãe deveria te colocar pra dentro da própria vagina dela E fazer com que o útero dela te dissolvesse Porque você não merece A dádiva de estar vivo, seu filho da puta Porque você é muito burro, você tinha que estar comendo alfafa Cara, essa foi uma frase, assim, muito grande Mas é a verdade As pessoas, usam equivalências muito, muito idiotas é, Hoje tava passando Palmeiras e Deportivo Cali E aí você pensa, pô, Palmeiras devia ter ganhado fácil do Deportivo Cali E não ganhou o LKS estava falando isso para mim outro dia, e assim, não ganhou fácil, cara, ganhou, no final foi para lá nos pênaltis e ganhou a porra, cara, eu, o Palmeiras tinha um time foda, cara, o Palmeiras tinha um time de botar pra foder, e foi lá e tá nos pênaltis E, e a vida é isso aí, cara, a humanidade, apesar de ela ser uma merda, apesar de ser um lixo, apesar do ser humano ser uma bosta A gente tem potencial pra fazer coisas do caralho, cara um pouco, a gente faz coisas do caralho E eu não tô falando de fazer coisas do caralho Dentro do esquema de hierar hierarquização Que assim, uma pessoa vai lá e comanda E essa você dá todos os bens pra essa pessoa Porque essa pessoa tem que ser o um mastermind Essa pessoa tem que ser a cabeça, assim Que, sabe? Não é, não é esse tipo de coisa, cara As pessoas, eu não quero Cansei Eu chego um momento eu até vou, vou tirar essa aqui Essa música é muito animada, essa música é foda Chama Death Da Jesse Hayes É do caralho essa música, mas Ela é muito animada, eu vou ter que mudar aqui pra um Hairstyles, um subtítulo Ou linha fina E aí vamos mudar pro é, Vamos mudar pra Tubison Lonely, que é uma música De rasgar o chifre no chão É bonita O Hairstyles são as músicas aí que, que dão, dão uma calenta no coração que você lembra das merdas que você fez? Mas. Eu dei uma baixada de energia agora. Vou até tomar água. Às vezes acontece comigo, né? Diz a Rebeca que eu sou borderline. Não sei, vou conversar isso com o meu psiquiatra quarta-feira. Servidos. Vou tomar um líquido aqui. Uma aguinha, eu, eu peço por, desculpa pelo barulho de boca, mas enfim, já, já sabe, né? E, bom, pra acabar, tá, falta três minutos já, tem, né, esse podcast aí, a gente entrou numa atuada ali que foi só, só pauleira, né, gritando e falando. Então, pra dar aquela acalmada no final, eu queria fazer algumas recomendações. Primeiro que o Joker lançou o primeiro... Single. Olha que bonito, né cara? Até parece que a gente é... O Joker é foda, mas eu sou, sou raspa do cu do cachorro. Mas enfim, o Joker me carrega nas costas no, no sede Reginaldo Gang, que é o nosso projeto de música. É... Pra quem não sabe, o Reginaldo é aquele personagem do pica-pau, sabe que a mãe dele compra um pica-pau pra ele, que eu falei até do Reginaldo e meu pai cagou pra mim. É aqui ó. E aí a versão Sad Boy do Reginaldo. Enfim, ele me carrega nas costas lá do Sad Reginaldo Gang. A gente vai lançar um álbum novo em algum momento desse ano, ou do ano que vem. Mas eu acredito que esse ano saia. E ele lançou o, o primeiro single aí do álbum, a primeira música. Que é muito do caralho, cara. O Joker ele é absurdo em tudo que ele faz. Esse moleque, ele tem a habilidade de, de obsessão pelas coisas que ele faz. E de agregar conteúdo nas coisas que ele faz que é muito foda então ele ele cresce e assim ele como produtor de musical é muito bom ele é muito inteligente até porque ele tem muitas influências ele entende muito de, de música e de estética musical e de estética no geral então eu acho que ele é um cara que tem uma visão muito interessante das coisas e fez aí o Gravity Is Yellow que a gente vai né que eu vou botar aí na postagem eu acho que ele divulgou hoje e eu vou checar isso aqui quando acabar o podcast. E aí eu já boto pra vocês aí o link. A segunda recomendação é a música do meu amigo Jah. O Jah é americano. A gente trabalha, entre aspas junto num projeto de quadrinho que é a Expense Comics. Que ainda não, não, não saiu, não foi publicado. A gente tem, tem, tem um cara lá que talvez fosse publicar a gente, mas ele é meio enrolado, o Ja fala com ele muito, tem o, o Anthony, que é o, é o cabeça do projeto e tal, mas a gente tá, tá tentando, né, tá nesse projeto aí, junto da Xpense, e ele é um cara muito legal, cara, o Ja, ele é um... uma das pessoas, assim, que você... eu sei que é meio babaco, holístico você falar isso, mas é um cara que você sente ele como uma pessoa bondosa, assim, eu sinto ele sempre tentando ser educado, tentando ser bondoso, tentando ser agradável com os outros, e eu... E eu cara, valorizo isso demais, e assim, o Ja, ele é absurdamente bacana, e ele canta, então eu vou deixar o link do Spotify dele aí, é, eu tô pra baixar as músicas dele aqui no meu Spotify, mas ainda não achei, eu nem sei se ele canta bem, se ele canta mal, eu acredito que ele cante bem, ah, porque, cara, sei lá, ele é, ele é tão foda, sabe, eu, 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 se você é uma pessoa legal e minimamente decente, eu já acredito que o que você faz é, é bacana, mesmo se eu não, não tenho, mesmo quando tenho aviso, mesmo mesmo que eu não goste, cara, se você é legal, se você é um cara de gente boa, eu provavelmente vou passar a gostar de coisas que eu não gosto só por causa de você. É, mas enfim, é, tem o Dia, tem o nosso single e tem o Ronca, cara. É o Ronca que é um negócio de um programa de rádio que eu via lá em 2016, 2015 para 2016. É, ele me segurou várias barras em 2016, assim, foi quando eu comecei a ter minhas crises de ansiedade Mas ele era, era um programa de rádio que me abriu muita cabeça sobre música e sobre estética na mesma, na mesma época que a conta me abriu muito sobre estética de desenho O Ronca me deu uma, um novo jeito de pensar em música, sabe? Outras coisas e outras influências E aí tinha o Joker junto, que a gente gravava o PNO já na época, então... Misturavam muitas coisas, foi uma época muito legal da minha vida. Eu parei de ouvir eles quando eu... Eles não, né? Ele, que é o Maurício Valadares. É o dono do programa sei lá, 30 anos quase. É... Se não me engano, eles, tipo... Eu sei que isso, pelo menos pra mim, não é uma boa referência. Mas, tipo, eles tocaram... As primeiras demos do Legião foram tocadas no Ronca La Ou numa versão do... do programa do Maurício Valadares. E, enfim... Ele, eu acho que ele apresentava um outro programa com outro nome na Globo. <coughs> Perdão. E aí, ele tem esse programa até hoje, eu acho muito caralho, eu acho ele um radialista excepcional, assim, no jeito de falar, no jeito de expor as ideias. Ele é fotógrafo também, e eu não entendo muito de foto, eu não lembro muito bem das fotos dele, mas como um cara que expõe ideias e expõe visão e apresenta o programa de rádio, eu já apresentei programa de rádio o que ele faz, não, eu mandei isso pra ele até, eu mandei um e-mail pra eles, aí ele respondeu e tal eles são muito receptivos também nesse negócio de e-mail, interação com o público é, no momento é ele e o Fernando alguma coisa, na época que eu ouvi era ele e o Shogun que apresentavam não o Shogun o lutador, é né? um outro cara chamado Maurício Shogun é, o apresentador desse programa é o Maurício Valadares e aí ele tá fazendo o programa agora com o Fernando, não lembro o nome que também é... Tava com ele antes e aí saiu. É muito legal também o cara. Eu não, não conhecia quando eu saí. Quando eu parei de ouvir o programa ainda era o Shogun. E eu adorava o Shogun. Ele era do caralho. E, enfim. É... É o Ronca Ronca, cara. Vão lá. É... Ouçam. é O programa demora, tá? Tem umas duas horas e pouco. Três horas. Eles upam toda quarta-feira à noite. É... Não, quarta-feira não. Perdão. Antigamente era quarta-feira. Hoje em dia é sexta-feira. É... Às 10 horas o programa vai ao ar. É, eles estão fazendo um, um, umas recapitulações de, de programas antigos, né? Por causa do, do Covid e tal. Mas aí eles ainda soltam as informações novas. Colam programas antigos com outros programas ali que eles fizeram também. É, tanto que na última edição teve o Benegão com o Tony... Tony Allen? Acho que foi Tony Allen. E, e foi muito foda, cara. E, e aí foi também a, a Tereza Cristina... Teve uma edição ali que foi o, o, o Fabrício e o Amarante foram lá tocar as primeiras músicas do Little Joy. É, tem, tem muita coisa legal, cara. É, eu lembro quando o Ventre estava lançando as primeiras músicas, acho que tocou lá. É, tá, então, tem, tem, cara, acho que é, o álbum, teve um álbum da, da Cell que também foi lá. Enfim. É, é, é um bom tipo de programa de rádio. É o tipo de programa de rádio que eu gosto. É o tipo de programa de rádio que eu gostaria de fazer, sinceramente. E é uma influência, assim, gigantesca pra mim... Real, real, eu não, 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 não faria as coisas do jeito que eu faço, eu tinha um jeito de, de apresentar podcast, de falar e de encarar as coisas no meio rádio ou no meio áudio, é, antes, antes de Maurício ou antes do Ronca Ronca é depois, então vamos lá, acho que é ronca ronca.com.br, mas eu vou deixar o link aí de qualquer jeito. Bom, já estamos com 35 minutos, falei pra caralho, peço desculpas, que eu devo ter falado a beça e várias coisas confusas, mas vocês são sempre receptivos aí. Fiquem bem, fiquem em casa ou não, né, se você tem condições de ir aí. Eu acho que no Rio rola protesto, vai, toma cuidado, é, cuide dos amigos, você que não vai nos protestos, cuide dos amigos. E, cara, o mundo vai pro caralho, mas a gente vai, 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 vai pro caralho com ele, então... Estaremos todos lá quando tudo ruir. Um abraço pra vocês. E até quarta-feira. Pra mim terça, né? Que eu tô tentando gravar um dia antes de noite. Pra já deixar o E nove da manhã do dia já. Dar uma pimba. Então é isso, galera. Obrigado aí. E até mais.